0: 还没有声音啊，有声音吗 ？Hello， 安安你好，有声音吗 ？Hello， 有声音吗 ？Hello， 安安，有声音吗？听得到我说话吗？我是罗大佑，看着我。嗯 ，Hello， 各位观众好，我是大家的老老朋友，有声音好。那为什么不是礼拜二开吼？因为明天要上班，后天要上班，明天开心情有点不好想一想，我们还是今天开好了，不然明天大家也不开心，我也不开心。不如我们今天一起开心这样子哦。那所以就临时改成今天啊，无法捉摸的台主，没有人可以控制，老男人就是任性。好，那欢迎收看今天这个。多了点诚恳，少了点唠塞的母汤信箱吼。那今天是廉价的第三天哦，明天就是最后一天。再次提醒各位，非常的悲伤。那就是这廉价有点冷吼，然後疫情有点嗨吼，就是一切都是一团混乱吼。不过没关系，我们今天还是开开心心的来开直播好了。哎，虽然明天就要收假了，我才感觉没放多少就，天哪、啊，又要上班了，搞毛？哦，那这礼拜也是很精彩哦，我们就。谁聊谁聊，好，那我们先来看今天的主题是什么呢？第一个哦、喔，第一个就是我今天突然觉得哦，这个疫情每天都连四天一百个确诊哦，哎、欸，不是一百个确诊，对，一百个确诊、啊，然后那个大家都在坐高铁啊、火车啊、客运啊走来走去，真的是大众运输交通工具、欸，哎，跟超抑郁公主连接一样，真的是。大家挤在一起一起中奖哈，不过现在就是主教，我觉得现在一直在吵，大家就在就是像柯文哲跟侯友谊就在骂陈时中嘛，想要讲清楚这个防疫到底要怎么防哈，但是其实有一个医生就说，其实你要找归零还是要,要戴口罩也没有那么直接的问题，现在应该是全民赶快把第三剂全部打完哦。因为只要现在的状况是一有打到第三季呢，就是轻症的几率会会比较高，吼，会比较身体不会死亡率也会比较低，然后三季打完赶快打四季，这问题其实就没那么严重，就是与病毒共存的状况，我们台湾似乎也是得像国际迈进一样。其实我想一想也是，现在其实也不怕或一定不会能，一定不可能全身而退，一定有可能会得到，只是是重症轻症，但是就是。看政府已经开始宣传哦，不要猎巫哦。这个猎巫就是的确你有诶，该、欸、怎么说？准备好有可能会被传染到，但是你也不想当班上或是公司的第一个确诊的人，或家里第一个，那个压力心情很大哦。哎，这个我也不知道，我也不知道怎么样。这个与其说与其说人家会指责你骂你，倒不如说自己的那个压力或是或是情绪会蛮糟的。就是或多或少，我觉得当第一个真的是。压力很大，除非真的是不得已被传染或是怎么样，对吧？我看到处都是，到处都是确诊。就我看这个李斌开一开工，一开工后应该也是连环爆了，是有这个心理准备啊，也不可能清清零了。你看这个上海清零清到什么样，真的太可怕。这个硬要清零，反而把大家都弄到疯掉，还不如不要再拼清零。现在应该是赶快把。疫苗普及率真的冲高，因为现在现在问题是很多老人家都没有打哦。大概我昨天听了一下，就是到台东甚至有只有三成的三成五的老人有接送到第三季，很多老人就不打哦，很多人就是不打哦。第二季的效力已经结束了哈、哦，然后第三季不打，那接下来得了就会很麻烦啊、哦！我的天哪、啊、哦，反正赶快没事就乖乖一点去打哦，不要再拖了哈。然、哦、后三季打完，赶快来第四季就是这样。啊、我们家就是慢慢与世界共存了啊！不要再，不要再一直吵清零，我觉得吵清零也没什么意义。现在追追不完，那个线整个爆发，根本已经不知道四五条线。那个综合，像我住综合，我都不敢出去，在想说综合有一个有一个案例就在综合，但是还是得生活。我觉得经过去年的洗礼，大家今年应该也比较习惯了。嗯，好，所以这个大众运输工具自己大家来回自己小心一点哦。好，再来是这个，我看一下，这写了啥？防疫单、哦、防疫单不给我签啦，我的防疫保单不给我签了。好，我看到一个白色的新闻哦，就是上礼拜有一个叫“滴水认清」哦，就是不知道中国的路委会被冲啊，哎、欸，不对，路委会，中共官媒哦，宣传台湾青年将浊水系的水跟黄河水结合成两岸滴水认清统战大戏哦，称台湾融入母亲河怀保到底在讲什么东西啊？哦，说两岸一家人哦，连水都是都是同一个来源，到底在说什么？这个这个统战认知真的不行哎、欸，这个连连科学跟物理跟自然都搞不定，还要讲统战，这真的是认知观已经走火入魔了、欸。这怎么可能？黄河跟浊水是同一个源头。那当然是好啦。如果你要讲地球的水循环，或是下雨，那全世界的水都是一起来的嘛。这个这怎么会这么特别去讲个左水机跟黄？这真的是疯！然后现在要抓那个，好像是有人把水带上飞机，还是把黄河水运来？我有点搞不懂。我就记得好像看到新闻说在追查这件事情，就是不知道是好像是不知道是台湾人还是不知道是谁，然后把那个水带来带去，这也是很白痴，到底在干嘛？这怎么这个统战真的有人信哎、欸？我真的是越看越傻眼哎、欸！哦，不过昨天最最爱上的新闻应该是乌克兰他们攻回来的一个北部地区，发现不查是,不是被俄军屠杀两百六十多人哦，然后就是行刑式的枪决哦，所以这个战争、哦、真的不要讲什么什么仁义之师啊，讲的什么什么。什么多了不起、冠冕堂皇？那没有，全部都他这就是就是战争，战争就是一个残忍的目的，没有什么没有什么仁义之师或是什么怎么精准打击？这全世界精准打击就美国做得到，不可能说什么打仗不伤平民，或是或是或许不去不去攻击到平民或无辜的百姓，这是不可能的事情。不要再天真，两百六十个人这样的枪决，他甚至只是发现了一个村，还不知道多少村有这个状况。哎，真的很残忍。那、啊、这个，那、啊、现在被打的哦，乌克兰要就是大家就要求他们去跟俄罗斯和平哦。我觉得这真的是被侵略的人，然后一堆人就说不要再打仗，然后我们要和平，你们应该要放下屠刀。那、啊、问题是，我好好的被人家打，我我这是保卫自己的国家，然后还要被逼上谈判桌，这个真的也是莫名其妙的。这明明就是侵略者的问题，应该是普丁要停手，不是不是说乌克兰要停。乌克兰也是被打被打成这样，很可怜哎、欸，那个。活得好好，突然你看，你像在台湾，我们在看直播，喝了酒，唱的歌，叫的叫的乌本，然后突然飞带打过来，然后干，然后叫我们不要再打了，我们要和平，干疯了哎，就是这个认知本，一直假中立、假清高是没有用的哦。那个该防御的时候，你保卫家园，拿起武器就是应该这样做，怎么可以就是被受害的人跟受跟跟加害者一起站上同一个台面去讲和平啊？我都不要打。那我就等着跟人家打架，然后做和平，那谁会理你，对不对？这个侵略者是不会停止，啊，这个乌克兰战争真的是，俄罗斯打成这样也是奇葩了啦。可是，可是又要逼他们上谈判桌，然后又要不要打？可是，问题是今天就是有人推动在打，这个独裁者就是要打，你打不住啊，怎么会这样呢？默默一下，但是大家也不要把乌克兰的事情当做不关我们的事哦。其实他们那边被屠杀跟这种战争不，哎不等距的差不，哎差距非常大的战争，其实是事实到处都存在的哦。虽然不要说被恐吓，但是我们也要借镜这个状况啊，就是不要说什么今日乌克兰明日台没有这种事，我觉得一样会有这样的问题，只是怎么打跟我们台湾有没有人家乌克兰那么团结，这才是比较需要重重视的事情。好，然后在今个这个礼拜最重要的事情哦，就是这个，哎，我那天讲一个什么，鬼金棒涨价哦，然后就被检举哦，然后就去查他为什么可以，为什么可以涨价哦，那结果论饼皮大涨价、哦，没有人要查哦，然后台铁便当呢很很悲剧，好、哦、像是戏子还是哪里的便当哦，那个卤蛋变成玉子烧哦，这真的是。不行哎、欸，这中华民国会灭亡哎、欸！这个台铁便当，台铁便当你知道一定要有卤蛋哦，不能变玉子烧，这个真的是不行，这不能寸土不让，这是国格问题。这个台铁便当哦，从小烧大，一个六十块便当，它就只好一块排骨哦，一个豆皮，然后然后酸菜哦，然后卤蛋哦，然后还有什么？就这样，就这样就好，这样就好了，对这样一个六十块，那那个小盒子，讲很快乐啊，对，有什么问题？然、啊、后后来出了一百块，有时候会吃一下什么菜饭便当也还行，哦、但是没有卤蛋，这真的不行哎、欸！怎么可以这样子？这个台铁便当是不可以这样乱搞的、欸，你你你你,你又不是在当兵，你今天要改菜就款菜啊！怎么可以台铁便当没有卤蛋呢？这不行啊！一定要一定一定要卤蛋啊！真的不可以哎，这个这个不能有没有卤蛋，我好生气，但没有人调查这件事哎，这个不可以改成没有卤蛋。台北便当的灵魂就是卤蛋，台北便当没有香肠吧？你买的香肠是芙蓉便当吧？台北便当有够香肠吗？我是从台北出发，所以应该都是基隆还是戏子宫的便当，好像每一个供应站也不一样。玉子烧这是日本人的东西，跟我们台湾没有关系。排骨。猪脚台铁子还有猪脚便当，这个便当真的是，反正今年物价就是狂涨啦。可我们有买到春卷是蛮不错的。哎，这个 Jason Jason 在说什么？我有点看不太懂哦。对啊，这个这个没有卤蛋是可以按理停高诶，这个真的不好。好，那我们来聊一下，就是今年最快乐的就是春卷的日子吼。然后上万要看啊！这春节要讲好久，我们先聊别的。我刚刚去五股开车，然后看到路边的竞选海报，我又非常生气哦。我看到有一个人，他的名字叫，反正就是跟围巾，因为他姓黄，然后他名字里面跟围巾有关，然后他的海报就写他的本名跟黄，然后加上围巾这两个字，然后他的海报就贴一个大大的他裹着一个黄色的围巾，就是他的竞选海报，我看傻眼呢，还以为他是哈利波特呢。这个海报完全没有重点呢。他们现在只要不要求海报上面有什么，只要大家认识他们或叫出来。然后那天就看到万华那个康宁祥的孙子嘛，然后旁边就挂一个某某某的孙女还是什么子女。然后，然后他的名字就是莫名其妙也变成谐音什么，哎，卤肉饭还是什么啊？茶碗蒸，哦，因为他叫做什么碗蒸，然后他就自己谐音茶碗蒸。完全没有在管证件或是海报上面要什么资讯，他们只要人家记得出来就好，这样。我这这海报真的是气到，我觉得比那些烂招牌竞选还要可怕。那个真的很想开始在路边统计，而且很多都是年轻人。<咳>那个年轻人真的是。怎么都是这种，还就是没有重点哦。他只要人家在乎，比如说他阿公是谁，或他爸是谁，或他妈是谁，然后他的名字被念得起来，反正就是也不管你知道他是谁，反正你投票的时候有这个印象，你就可以投他这样。哇，这个真议员这样选，议员跟立委这样，我就觉得哦天哪，这个难怪我老板要要看能不能通过，就是禁止台北市挂这个选举布条或是这些输出物、哦，这应该是挡到人的，这应该是会挡到人家财路。但是这个。真的很没有意义，而且我会觉得大家已经就是算了，我也不要管我到底上面要写什么，我就是好好的就是让大家知道我是谁就好，知道？比如说汤张定者哈，我是汤马士这样。然后我还看了一个好好笑，他是叫做康宁祥的孙子，他的他的名字的硕士，他叫做、欸、什么饭店硕士啊？英国还是哪里的饭店管理硕士？就是就是完全不知道饭店原来也有出，就是某某饭店的硕士。是这样的意思吗？哇，我真的真的不是不我觉得不是当地，我觉得这是台北走来走去都这样，所以我觉得不是说那边的选民，他可能如果你只是要给当地的老的选民，那的确用谐音梗或者反正知道我是谁的儿子孙子，但是我在台北是走来走去，到处的海报都要不然就谐音梗嘛，不然就是什么呃市政直人哦，或者是什么幸福又轻松哦，就是。全部都只是在在在诉说一个很不切实际，跟看了如果你有认真思考这海报到底要说明什么，是没有重点的海报，而且每一个人都这样做，哇，真的是不行哎、欸，这真的是不行哎、欸。可是，可是，可是就是这个思维为什么会存在哦？我们有时候也不要只是反对他，应该就是因为以前，比如说我们在看选举公报，我们很多人不看选举公报，那你根本不知道这个人的政策是什么，或者他乱写什么你也不知道。反正就是这名字叫顺哦，或他哪一个党哦，或是他是谁有名哦，我就投给他就好，反正他就会帮我做事。我觉得就是因为建立在台湾长久以来这个选举策略跟制度下是这个状况，所以造成他们海报也只要这样写就好，因为根本没有人在乎。他说了什么,或什麼，或者他选得上就好了嘛，对不对？这个真的看了以后觉得哇，好好令人，现在我老板也每天有海报的人嘛，就觉得这个真的是很需要好好的讨论一下，这个也算是台湾特有文化吧。对，因为现在大家就玩梗，对我觉得这个选民认真，唉。就是以前就是被教育成，我们不要看证件，我们也不用管，反正那个是党是谁你就投给谁嘛。反、啊、正你家哪一党投？我其实我觉得这东西不能再这样下去。我觉得就是要认真的好好看一下他到底在做什么，或他的证件的时候，不能因为你们看哦、喔，台湾立委就算了，立委已经也才哇一百一百二十几啊两百啊，有到两百一百二， 120, 但是议员是每一个县市还有幾一狗票这么多，那这些人所以的确可能议会的事情跟我们是没什么太大的屁毛关系。但连台北市议会都都跟跟有时候老板讲一讲，我就觉得跟幼稚园没两样，或者小学生。但是台北市以外的地区，更多因为他们是每个月领超多国民的钱在做事。但是如果我们这个都不做，这真的是把钱丢到水沟里，这是一个非常严重的事情。唉，所以我今年在投去上次投的那个议员的时候，我应该会认真看一下他的出缺行。我其实投票前下都会查他的出缺行记录，然后他有通过什么法案跟立场，因为有一些。哎、欸，类似公都盟或是一些东西，他们会做一些调查，就是他的立场，比如说他反中亲中，反同恐同，或是、欸、反同或其支持多元成家或者什么东西，那个都可以查。所以我其实觉得，有时候意意外的是，有一些国民党议员，哦反而还其实、欸、支持多元成家，哦、支持支持这个这个忘记人、欸。反正就是有些理念，其实虽然他党派不同，但他有些东西其实他的立场还蛮坚定的。这个这个真的看的是哦，还是多多自己投票前多看一下那个海报哦，真的是今年我觉得比往年更富。以前大概就是写，比如说改变新力量哦，某某某哦，比如说港姐新力量，呃，那个吞高尔夫球叫什么名字？那个吞高要吞高尔夫球那个叫的名字，民进党那个段怡康哦，至少还有一点。样子，现在已经连写那种励志的口号都放弃，只要知道我是谁，看着我，我是罗大佑，应该就够了。这样，唉，好，这个事情其实也延伸第二件事情，就是最近波兰有一个记者还是什么在高雄住，然后他之前 p 了一个照片，就是大家也知道高雄的交通就是一个非常不可思议的事情，连台南现在都不会的事情，高雄还是会发生，不是两段左转，是就算红灯，他们直接还是右转。好啊，甚至直接骑到人行道上右转，那他抛一次哦，然后政府就出来抓，然后后来没多久还是继续骑，他又抛一次，然后那一天政府又开始抓，抓两百多单，还两千多单我忘记了。然后高雄人非常生气哦，跑去骂他说：“你不爽就滚回波兰啊，不要来住啊。”然后那个谁陈其迈就说：“我们一定要坚决执法到底，什么什么。”可是这件事情我就觉得很奇怪，为什么高雄人可以这样做？那。我们的驾照难道是有两个不同国家的事情？虽然大家都是把高雄的交通当一个非常巨大的笑话，但是到底这中间出了什么问题？连台南人都已经现在不太会这样做。但是为什么高雄就这么特别？难道是因为高雄的路真的太大了吗？可是那个影片真的太夸张，那个那个人要过马路，然后那个车就一直右转，一直右转，一直右，那个人要站在马路上面等人行道的机车走完，他才可以过完人行道、欸。哎，可是。不是，你知道在台北现在是步行，台北像抓超严，台北是如果你摩托车就算斑马线，吼人刚走掉没有人，你有时候直接骑过去也会被警察抓哦，甚至说你绕过人也不行，你就是要停下来等人再过去。但是高雄可以这样，哇，这样。这这个这个这个高雄是左转，我觉得就是就就我们先忽略这件事啊。但是光是红灯右转跟无条件的人行道骑车右转这件事情没有强力执法，而且已经到了民国一百几年了，一百一十一吗？一百一十二还是一零？还在存在这个这个还要让外国人来讲，然后还有人去骂那个人多管闲事，这个真的是很奇怪哎。这个我真的我越想这件事觉得对呀、啊，为什么？它可以存在这么久啊？到底是为什么？是难道啊？我又在想，难道是不是因为高雄的路真的太大了，还是其实高雄人就不适合住在都市里吗？这个这个，然后开就开狂开嘛，开两三百张，然后两千张，然后民众就超生气的。然后但是你可能这一波开个三天，大家还是一样继续做这样。这个这个，你看，因为台中也没有这样。台北是台北是有台北上班的时候很晒的时候，有时候机车会骑上人行道，就是去接弯去直一下，这个我也看过。但是你说红灯敢公然的不断的右转跟人行道，这个这个这个已经超乎常理。我觉得过马路，牵摩托车在两段左转还可以，还还算是至少它有等一下吧，可以这样讲吗？但是这个。流龙似的不断的移动，这个还要给人家笑，我觉得到底本质上的问题在哪？为什么高雄会这样子呢？这个这个真的好可怕，所以我就觉得台湾的交通，而且别的县市没有什么高雄警察不会去抓，是因为抓不完，还是？抓了也没用，因为有时候其实像南部的乡下或是田比较比较偏远的乡村，老人家真的都不戴安全帽，就戴斗笠。那其实警察看到，只要是当地的大部分也就劝导，也不强，因为他们就是不戴安全帽。但是就是没有人的路就算了，但是你在大都市、大都,大都会，台湾第二大的直辖市，竟然是这样子的状况，然后这么多年毫无改善，然后还要给人家讲，然后还有人生气。我觉得这个哇，这真的有点奇,奇葩哎、欸。对啊，然后要叫检举的人搬回去波兰，哇！案外案衍生，今天有一个香港艺人叫王喜、哦、我不知道他是谁其实，然后他就是很怪，香港就来台湾要做 PCR， 然后被也不是就是快塞要塞鼻孔，然后流鼻血。然后帮他擦，不要就把口罩弄都是血，然后一直发文，一直骂，就抓凶手什么。然后大家就说：“你给我滚回去，你就不要来这种劣质的支那人，或者是香港人，就不要来台湾。”这样，我觉得这个也算是合理。就是有些有一些来香台湾人，我也知道一些香港的状况，在香港可能就是因为他原本好像确诊了，然后才跑来台湾，就是来的方向或方式，或是把台湾当香港可以这样利用，我觉得也多少是有，但是。他们可以去骂他，去反击他，但是有人来为了这这个波兰人，他来高雄，我觉得他会剖这个右转或红灯的问题。其实他也是因为他喜欢台湾，或是觉得他有点讽刺。但是这东西其实是应该一个先进或文明的国家是应该要改善的事，但是大家却叫他滚回去，我觉得哎、欸，这個、这个超奇怪。我觉得这个怎么会高雄这件事情？又跟因为我自己在高雄一阵就是。前这几年常去，我也看到很多不可思议的事情，比如说车子直接停在路中间，哦，台南也有过，我上次有看到，直接停在路中间，下车买东西，直接路中间开开停住回转，哦，或是直接倒车，哦，我的 God， 这个这个这驾照是这样考，我我真的不知道这驾照怎么，而且其实。我不知道是行车记录器发达是怎样，就是这几年也常，就是最近最近我也听到一些，就是上次就是朋友之间在讲，就是上次上国道开过头，想直接倒车后，很多人都会讲这样子做，直接在国道上倒车，或是自行车开过路口用倒车回路口，就是很多这个交通问题真的是是缺重罚吗，还是怎么样？我就觉得。好像比以前更严重、欸，是因为泛滥，还是大家路权的无限扩大？就是明明这些事情就是不应该发生，或是大家其实就是为什么会有这些意外，就是有人贪图便宜或贪图一时的方便，造成这样的问题。但是问题是，今天路开不开，你车怎么开？其实不只是你照顾自己，其实你照道怎样不会发生最大车，会慢慢开，正常时速开，就能避免很大很多的车祸问题。但是很多人就是。根本不管别人，他就把路，他是了，他就是路就是自己的家。你想要这边回转，你想要这边倒车，你想要这边停车哦，或者已经并排两排，你再停三排哦，不然拍谁拍谁。我买个东西啊，卖一只八这样，哎，哎，这真的很怪呢。这件事我真的觉得。可是我觉得是法则、欸、如果觉得驾照好考就說，就是其实最近我那天最近去陪考白牌，其实变得蛮难考的，没关系。但是我觉得重点是法则，应该是驾照的持有。如果今天真的常犯，比如说有些自行车，我就觉得它车身都是伤痕，那种都不敢搭，或者它就是油门狂踩、刹车狂踩，或是非常多违规可以检举这种，他都不会被吊销驾照、行照，就是他最,最常开车的人了。那这国家根本没有驾照。驾驶的退场机制啊，这个真的是很吊诡的事情哎、欸。违规当，我觉得不是，我觉得就是吊驾照，就是吊销。除了考照越来越难外，就是驾照的吊销跟再犯。比如说像宋少卿酒驾五次还六次，一直被抓，他就继续被抓，因为他他酒驾再被抓，反正他也没有驾照，就罚一万多还是多少吧，他就一直罚，反正他也付了出来。就是这种有钱人大爷的心态，就会造成，反正我就犯规，我无照我也照开，我没车我也照开，哦，我就是开怎么样？就是法则问题，我觉得应该是不够重。可是如果法则问题越来越严重，就表示这个国家已经不像是进入到文明国家，反而又回到警察国家或者法治国家，就变成要用严刑峻法才能来吓阻国民。那其实我们真的没有很文明吧？就我们是法家的社会，对啊。在宋道清那个就是他就没有酒驾了，他第一他第一、第二次酒驾完就吊销，他就召开召开,召开又被抓，召开又被抓，召开又被抓。这个这个这个这个一定是这个交通真的好可怕、啊、哦！对啊，有人欠欠好像快几千万被抓到吧？我看警察上路去抓这个人。但是回到这个高雄问题，我觉得不一样。我觉得高雄的这个问题是当地人，而且其实哦，这个是新的气气儿展的锤棒棒。其实高雄的问题哦，我觉得高雄不是说，嗯，我觉得高雄比较像习惯，因为像，我就看 PPT 在聊，就说你们知道在高雄，如果你红灯不右转会被后面按喇叭嘛？对，我知道，因为我被扒过。这个真的很怪耶，这个有点像是大家就是便宜行事久了，你知道吗？但是如果你有在开法会抓大家死爱钱的个性哦，一定哦。最近一个更好笑的事情，彰化哈、哦、有一个保养哦，它有一排那个停下去以后里面会立起来的那个停车，大家都不停哦，就停在那个立起来的后面，所以变成说马路人行道停车格，全部人都停在人行道上，然后。就一堆人去去开单，或者是去骂这件事，他们就不肯付那个停车费，然后就被大家笑说就是彰化人的素养。然后彰化彰化县长还是市长就说啊没有，我们不是没素养啦、啊，就是开罚单呐、啊，吼，都是没事，大家图个方便嘛什么的。结果没多久，昨天我看南投也这样，南投市也这样，哈，南投那边有一个，诶、欸，不是保养，好像是名家美还是什么，也还是全联，也是这样，吼，路人行道停车场，他们就是不肯停进人行场，就停在人行道上。这真的是我自己开车已经开了六七年，有时候我就觉得我就停个停车场啊，旁边就有停车场停车格，就二十块三十块，然后一个小时就给他。我都已经开车了，我省着干嘛？重点是不要被调走嘛。但是很多人就是要贪小便宜，就是要去停红线哈，不然就是并排，不然就是去钻哈，去绕。我就觉得哦，我是真的没地方停了，没有车位了，我不得已就是那个地方真的是。台湾话，位也是个 bullshit。就是停车格跟停车场超少。如果你常去看什么演唱会、大型活动，你就知道，你真的是找不。我后来还会问路边，就是那种人民家一楼啊，他的工厂或是大厅，我就给，我给你一百块，给你两百块，拜托让我停这里。他们还会有时候就不給不收我钱，就让我停。但是我也至少是，也不是去说，就是去造成人家。我还会去，我上次看五月天就是找不到车位啊，就是一整个台湾棒球场那么大找不到车位，你说舍不舍？然后我就去找一个有工厂的民宅，就跟他说：“拜托，让我停这里，让、哦、我开八人座，我给你一百块。”他说：“不用了，不用了，没关系了。”但是这也是解决的方法嘛？但是大家就是宁愿都不问不讲，然后到处乱停，然后然后被调走，在那边骂。对我就觉得这也是，重点是这个对消费免停，就是大家就省这个二十块三十块这件事情真的很奇怪。你都已经是开车。开车的人开车的人的消费力跟花的油钱已经高过于你骑机车或者是脚车很多。像上次也有很多开宾士的人不付油钱逃跑，一直被全台湾通缉；也有开特斯拉还是开什么不付钱又跑掉，就是开名车的人也不付钱就跑掉，这不是省钱哦。君子爱财，取之有道，不是去省这些小钱就会变大富。这个重点是这个心态啊。而且违停现在好像检举的规则也改，如果台湾交通呢？我觉得现在现在现在最痛的应该是高雄人，高雄人接下来。因为被全台湾人盯上，这个又红灯右转这件事情，大一笑国际，我看接下来高雄人有得开。你看以前台南跟高雄是并驾齐驱，但是台南人有进步有改，台中已经，台中现在最大问题应该就是酒驾，哦，酒驾真的台中很凶哦。但是高雄的这种转法跟这个路上的失控率，真的是我台湾所有去过城市里面看过最可怕的。对，高雄开车我会怕，高雄我大概都只开四十哦，在路四区，除非真的没有车哦，但是我还是会怕，高雄真的很可怕。好啦，这个只是我最近累积多的，尤其是这个脏话、这个停车格这件事，也是傻眼啊。这个停进去二十块钱，脏话那种地方，你看台北比台北一小时是六十块钱，八十块的停车位都有人停，停的满满满。你脏话那个二三十块，也被他看呛几口在那边省，我就哦，然后停到站到别人的人行道，然后人家机车或者是小朋友或者是脚踏车，人行道没得走，然后走到马路上，然后嘞好死不死后面来台货车吼，沙石车半道小朋友年爆，谁赔？你知道吗？这些东西你不执法，其实你害到的是更多其他用路人的安全。你有时候贪小便宜，但是因为你的贪小便宜引起的连锁反应或蝴蝶效应，其实会害死更多正常守规矩的人。这就是一个守规矩的人没办法生存，被逼到不走人行道，要走到大马路，要走到骑也就是走到骑楼外，然后还要被惩罚。但是不守规矩的人却没事，这就是一个很吊诡的地方。你看哦，其实像中永和已经被骑楼净空，其实久了大家也习惯。一开始是该嘛，为了发脾气嘛，因为机车没地方停。然后后来大家也就习惯，格子就画好了，对对？大家也就好，大家就人行道走啦，有骑楼走就安全啦。但是但是以前没有骑楼走的时候，大家走在路边，没有被车撞，那怪谁？对不对？这个这个这个是一个很奇怪的事情啊。哎。其实现说检举，我在想是不是因为警察要接要收取这个检取单，民众检举得太过头太夸张，造成了警政的负担这样。因为我刚刚我刚刚从六四回中永和，看到就是前前面的灯好亮哦，然后哎。其实刚刚我那边有一点夸张，我我说真的，其实跟你们讲，跟你们分享我刚刚看到的状况，你们应该也会有点觉得不太对劲。还、欸、我是中永和六四，从、欸、五股方向进中永和六四双线道，然后呢就是引道要下下中永和，然后远远的、哦、我开右我开外側，啊、哦，内侧有台车，我们两个就这样开，前面突然我看一坨亮亮的，哦、就很像道路施工的那种亮灯。然后嘞，我就想说啊，我开慢，因为那个限速时速其实是 80， 所以就是那条限速 80， 所以其实我就喊叫，我就慢下来，因为我看前面亮亮，我怕不知道什么事情，因为很远。然后我就看到哦哦，原来有一台不知道是道路车还是故障车，我就打左灯，我就转内侧就走掉。然后过去的时候，我就瞄了一眼，我发现是两台车，修理车互哎，两台厢型车互撞。然后呢，一台三轮就在内侧，一台三轮就在外侧，然后外侧那台撞进去，然后两台挤在内侧里，然后前面有一台吊车还是什么车，然后后面有一台就是公路那种那种那种闪灯车，但是问题是，我开过来的路上到他们事故现场中间没有任何的告示牌跟三角，跟任何就是你就算要挡在后面亮灯的车，你也没有退一个安全距离，如果我没有刹。我撞上去是直接撞上去，就是他没有在两公哎，那个跑上多少多少一公里还两公里外，时速八十，大概是要一公八百公尺左右就要射三角锥，哎、欸，那个叫做三角牌，这个吧，对他防撞车直接贴在车祸事故上，所以我远远的，如果我开很快。我会刹不住就撞上去他们那一队对他他他他其实没有任何警示，然后我是故意，因为我已经预判那边有状况，因为他看我完全看不出来那一坨在干嘛，也没有警察，因为警察好像还没来，但是后面已经有跟就是道路车来事故车了，就是他也没有去做东西，然后我就还好我自己小心，我就偏掉走掉，但是如果我后面是不用那个开跑车嘛，你知道廉价不一很多，就直接就撞上去了，那个又是一坨人死在那，这这。我完全毫无警，我是自己的防卫驾驶心态去警示自己开慢一点，这样。特别他们已经撞在那，然后两台烈士公路救援车的东西，就就这样，然后前后都毫无任何的防备，这样。傻眼、啊，哎，所以哦，我那时候就我在讲，我那时候在。从永和到内湖上班的那一几年，大概三两年两三年吧，后来就让我骑车变得很小心，因为有时候一天上班就两三起车祸。你从永和到内湖很远哦，然后从永内湖再骑回永和，又是两三起，而且每天走符和桥引道机车道，绝对有人出车祸哦，绝对一起到两起、哦、真的是你只要有一天骑车，你注意不换伞，你有可能就撞在一起，就是那种。在台北久了哦，你真的会觉得奇怪，真的没什么意义啊，磨就是磨磨掉了那个那个飙车的心态，就是安全就好，真的很可怕。好啦，自己小心。有时候哦，我知道就是你们也那天有个女老师开车在国道，突然前面的货车的铁片飞来把她砸死，哇，这真的是我我有时候也在想，天哪、啊，这个台湾开车真的是。太多，不会，像上次还有开开有猪跑出来，還是鸵鸟嘛？不然就是东西滚，就是太多无法判断的突发状况。像我上次跟大黑去拍机车那一个，然后我们两个上路的时候就想说，今天车好多，刹车好多，我们走外侧吧。结果我们两个重机去走慢车道，就是诶、欸，西滨有分内车道是快车的嘛，就是汽车动机，然后外车就是一般车。我们最后放弃内车道，我们跑去走。最外侧就是最靠海那一边，因为觉得比较安全比较好走。确实是的，因为中间就真的一直有车祸，不然就路有洞，不然就是沙石车在很多台。那反而外面慢的没什么车，这个真的很怪怪啊，真的怪透、啊。<笑>不过台北，这个、还是要讲到一句一句话，就是台湾的圆环真的让我。大围观，大大应该大吃一惊。全台湾所有的圆环的走法跟规则都不一样，这真的也是不可思议。这个可能连驾照都不会告诉你。仁爱圆环是一个走法，台南圆环是一个走法，高雄圆环是一个走法，然后宜兰也有圆环嘛，就每个地方圆环走法都不一样。哎，自己小心啦、啊。哦，平安都好，平安到家最好了。啊、哦，然后交通念完了。早都念完了，来念那个边缘人一下哦。就是最近我觉得很烦哦，因为这个国民党哦，一个桃园市长啊，一个外空降的议员要来选桃园市长，弄得好像哇，这是怎么天王还是韩国瑜要来参选一样，瞧都瞧不定。主席一句话叫他不要选，他也不肯，然后在那边用各种手段，然后斗争，然后最后劝退，然后还硬要放话说。这个人罗什么罗什么罗志强来选啊？那个国民党就会崩盘啊！讲的乱七八糟，天哪！你他妈国民党以前朱立伦执政这么多年哈、哦，把握连呃、哎、那个是谁吴家在国民党这么多年，你们那个国民党桃园都守不住，连一个空派谁来选你也瞧不定，你这主席真的是废哎，真的是好烂哦！然后一直炒这个新闻，这真的是怎么会这么智障啊？那这搞搞，然后都要硬扯说。然后朱一龙讲一句话就很不厚道，被大家骂。他就说：“欸、我想他说那句话是什么？呃、欸，陈时中还是应该是说，好像是说桃园赢还是怎样？就是最开心的是副总统是谁？赖清德。好，意思就是如果桃园国民党选赢了，郑文灿势力衰落，赖清德就有机会当总统。意思就是有一点在那边。”给人家穿小鞋，这样很不厚道哎！讲这话真的是很很很那个，用这种话来当做号召跟选举的策略，我觉得如果今天是地方代表或是县乡长或是小议员就算，你堂堂一个反对党主席讲这种话去勾斗人家的那种党内的竞争关系，或是竞合，或是用这种方式来来来来，该怎么说？酸吗？我觉得真的还蛮还蛮没品，真的是蛮没品的。这個看完就真的是很，怎么会这么真的是泱泱大南屯如此，我真的是看的好好难过。然后，然后那个谁，蒋万安哦、喔，蒋万安那天干嘛？然后，哦、喔，我那天只要看 T V B S 吧，就蒋万安的新闻，然后下面的人就会留言说。诶、欸，你没资格啦，或者就说你选不上啦，就好很好笑。我就觉得，哦天啊，他们真的好糟哦、喔。然后侯友谊每天在那边放炮，就是这样最有趣，就是每天看侯友谊跟陈时中、看柯文哲互炮。侯友谊就问陈时，陳時中说，说什么？接下来到底要怎么走？要共存还是清零？然后陈时中就说。不懂就来问啊！<笑>然后柯文哲就说：“哦，我看这个是没救了，你迟早要这样做，你就要这样做了。”然后陈时中会说：“没有啊，这个其实就这样做，这样做，这样做。”呵，天哪，好累哦、喔！看他们每天我都好累哦、喔。好啦，不过最近议员那个真的是很气，那个海报真的是太……好、哦，我跟你讲，我们接下来。拿到选举公报，我们就来念选举公报。我来念中永和选举公报的政,政策给大家听。我之前看过很白痴，就是他上面画用幼稚园涂鸦画画的，我忘记留。我今年就来认真跟他一起来看选举公报。我们来建立一个好的选投票的逻辑，跟大家来判断怎么样该投。真是气死、欸！我刚刚那个最好笑，就那个王喜的事情啊，就是说，就中国人在 PBA 那边笑台湾人嘛，啊，来你们台湾小台湾这边弄个鼻子这边流鼻血，然后说台湾人流鼻血，你们你们流你们,你們,你們屁眼流血，绝对说什么，那个每天 TBS 的那个。台海论坛他们吵得乱七八糟，然后他们中国人就是来笑台湾人，确诊死多少人怎么然后台湾人就笑他们说上海人没饭吃去吃树皮啊。这讲死了。哎呀，老老板的公报是这样啊。其实老板那个报纸是公报的事情，公司有激论一番。老板那时候选举的照片是假，就是 rock， 然后看海报，然后很多人很生气。有很多观众有写信说，他们原本要说好让家人跟跟自己要投给老板，就看到老板比这样，他们就觉得很生气。其实这件事情我也是觉得很很吊。骨。如果你真的支持我，老板也没有干嘛，他就这样，他也不是比中指，他就是一个 rocker 的手势。但是他们的不投他或是生气的意思是说，你连拍一个这样的照片都不好好拍，就是。呃、欸，就是胡闹嬉闹，但是我觉得我老板也没有干嘛、啊，你知道吗？他只是一个 rock e r 这样手势，然他脸也不是有图，他也是穿着像呃衬、欸、衫、吊带领结这样。可是我觉得没有什么问题啊，这是可是大家就是会找很多理由，就是说他他太令人生气、胡闹，然后没有水准。这个这个，那那我觉得你今天。把自己叫做戴围巾的人，黄围巾这样才怪吧？或者是康宁讲的神呐、啊，你那个才叫嬉闹吧？你，我老板都很认真在街头宣布，就是宣讲，然后到处去跟人家说明他的政策，跟每天站在他路边很认真說。之后他照片这样子，这是阴噎废食吧？我就觉得，哎，反正这个最后大家看开，就是反正。不喜欢老板就是不喜欢老板，也不可能因为我们说服你他这张照片很 OK， 你就去投给他。但是人家证件至少老板是写满版，很认真呐、啊，这真的是就是不想投啦，就是这样而已。嗯，不过你们看乌克兰总理也是喜剧演员嘛，对不对？也是蛮厉害。好，然后。对啊，就是借口。威尔史密斯打人，这个我觉得我算了，这个我觉得事情也快落幕，没什么好聊。我们来聊春卷吗？好、啊，原本其实今这个这个礼拜原本要给你们玩春卷口音直播跟聊春卷，结果公司正好要开直播，我就说哇，不然这样我们来包春卷直播跟大家聊天好了。然后大家都说哦好啊，然后于是我们就做了春卷直播这件事，那就。都都在那边播那我们还是稍微讲一些比较冷硬哦，就是看这个直播才可以学到的知识哦，就是这个润饼呢，哈，我们稍微认真的解释春卷到底是什么，就是其实呢，润饼哈，叫其实应该叫台湾叫润饼哦，那其实它也叫春饼哦，又称春卷，所以它的春卷跟大家所谓的炸春卷是不同的概念哦，那呃。欸论饼是现代的台语的写法哈，我们就写这个论饼。但是在日本时代呢，其实是润变哈，它这个字我不会写哈，一个女儿大哈。那网络用语还要写论饼哈，所以其实论饼这个音哈，它其实是台语写成中文这样。那论呢，就是指潮湿的。哦，嫩饼就是湿饼，相对于干饼可以讲通啊。嫩饼呢是不容易断裂，所以嫩饼我们也讲得通哦。那嫩饼呢就是嫩，它这个女儿大，然、哦、后这个字我贴给你们看哦，所以这个字其实也讲得通啊，因为它是一个很嫩的饼哦。那嫩饼呢，到底要用什么字呢？哦、所以这个大家也不知道、啊、到底用哪一个。啊、台湾太多的吃的东西就是以讹传讹，就到别人了，所以没关系，我们就不针灸。那润饼呢？这个以薄面皮包蔬菜肉类配料又成，又称薄饼哦。然后这个就有吊鬼啦。早年福建移民把润饼带到东南亚，换为菲律菲律宾语，所以印尼印尼的润饼哦，就叫润片润片，就 L U M P I A 啊、哦。马来语、新加坡语的 p o p i a 就是 papio pia 啊、哦，基本上也是就是润饼，好、哦、念法也很像。然后印尼呢，曾经是荷兰的殖民地，所以荷兰人把印尼的润饼带回荷兰哦，称之为 “ron ron r o n g 就是变成荷兰的烤饼哦，法国的饼哦。其实就变成说呢，台湾的这个润饼呢，后来传到东南亚，东南亚又带回了荷兰、比利时跟法国，然后成为他们那边有这样的食物哦。所以呃、欸，基本上念法也蛮像的啊、哦。那这边是语言学家的补充哦，分享给大家。水润饼，水润饼，我吃过。好，那我们继续，继续来，继续我们的润饼知识今天很稳，我也觉得墨西哥卷饼跟台湾润饼。可是墨西哥卷饼，我觉得它天生的做法是用玉米皮做的，所以。我觉得不是，因为如果他今天一样跟我们是用面粉或面皮，也有可能，因为饼这种东西大家都会做，对吧？你这是你怎么包怎么做？但他们的原来的做法是用玉米，好、哦，真正厉害的是用玉米皮，所以我觉得多少还是有一点差异，不能统一而论、哦、那我们稍微讲一下金门哦，金门呢的春的,的这个七饼哈、哦，我上次被人家骂哦，不不，可是我明明看网络写七饼。金门人的润饼叫七饼又称春饼，做法像春卷然后他们会让面皮成熟。七饼就是一三五的七。啊，除了有芹菜以外呢，还有蒜苗然后会加鹅啊，哦，还会加。我那天看到观众说会马老，真的会放，或是发贡糖。好，那我现在在想，花生卷冰淇淋会不会其实就是金门的变体，就是把贡糖贡糖其实包在润饼皮里面。基本上就已经很像花生软冰淇淋啦、啊，然后但是只是在额外加冰淇淋跟香菜，但是润饼真的很神奇的是，润饼香菜花生粉真的是绝配，因为我没有那么喜欢吃香菜，但是润饼里面有了花生粉、糖粉跟香菜后，会变成一个很奇怪的味道，然后再加上香肠或是冰淇淋的时候，又会提升成另外一味。这是一个很奇妙的化学组合。如果没有吃过或没有吃过，一定要试试看。像我这次。直播完后再收桌子，后来就剩一些饼跟花生粉跟香菜，我就把这三个东西包起来也吃，欸、其实也就很好吃、欸，就是意外的香菜跟甜跟花生跟饼很搭，哎、欸，我也不知道为什么，很奇怪、欸、好，那我们继续来那个哦，其实意大利欧洲也有乌鱼子，但是欧洲的乌鱼子我最近看他们在卖的方法，他们跟我们不太一样，我们是风干然后去磨。去去晒干，但是欧洲是用蜂蜡、用蜜蜡，然、喔、后用蜂蜜去把物鱼包起来，然、喔、后去去那个它那种干法叫什么？就是用用有点像腌制嘛，还是也是风干？就是用包蜜蜡的方式去保存，哦、喔，比较讲究，比较不太一样。分子料理。好，那我们来看一下我们的分论饼之战哦、喔，我这边也有做这个粉丝团。首先呢，到底到底春卷跟论饼到底有什么差异？哦、喔，其实。我那天直播有稍微聊到哈，其实春卷、润饼都可以，就是南北叫法不同。但是炸春卷跟春卷是真的就不一样，炸春卷就是炸春卷，但是真的有地方就叫春卷哦，比如说嘞，呃，北部通常叫润饼哦，中南部叫春卷哦。那春卷是，呃、哎，春卷是生食材拿去炸。哦，那论饼内馅是熟的，哦，吃法不太一样，但是反正春卷论饼都有人叫，所以有人会指证你，那不叫论饼，那不叫春卷，要论饼。其实很多人也叫它春卷，因为它就是春天吃的这种卷哦，但是就是会变生春卷，会被炸春卷误导这样。但是，诶、欸，我其实做过考究，认真说，外省人真的不太吃论饼，因为后来上维基查才知道，这是闽南文化，所以。很多那时候外省逃来转进来台湾的，像我老家是算江苏跟山东就没有在吃。梅伯是因为他妈很爱到处学，所以有吃。那关关家是东北人没吃，然后蔡哥家是因为蔡哥家不吃冷食，所以没吃。然后还有谁啊？我们我我那我为什么会吃润饼？是因为我妈妈这边就是我外公跟我外婆，他们是台南跟九份人。所以他们从小就有吃，所以我这边就会跟着吃。所以后来我的观察是，我以为润饼是外省人带，蔡哥就以为是外省人带来。我说不是，其实是本省人才在吃润饼。哦，这是一个蛮特别的事情。好的，那我们继续来看观众的留言哦。皇帝豆是什么邪门歪道哈？呃、哦欸，我家的润饼都会包皇帝豆哦，这应该是皇帝豆吧？好像又不叫皇帝豆了，看一下、喔，不要再不要再给我放烤鸭，那个是烤鸭饼，那个、是另外一个事情。那叫皇帝豆吗？啊，对啊，这、就是皇帝豆啦。可是我怎么记得它不叫皇帝豆啊？可是不加皇帝豆的春卷很很奇怪。对啊，要加皇帝豆才好吃啊！你们有没有吃过加皇帝豆的？嗯，对啊，然后。呃，七饼啊，对啊，这个是金门人，就是七饼嘛，七饼加麻老辣椒酱跟鹅啊，哦，都很正常。然后台南会加油面，哦，是炒过的油面。然后嘉义那边就是豆菜面。呃，这边特别，哎，皇帝豆跟蚕豆好像又不是同种东西哦，我记得网上之前有聊过的这件事，蚕豆。OK， 好，黄帝豆和蚕豆外形相似，在两种不同肉类。黄帝豆称为莱豆，是豆科菜豆属，原产中南美洲；蚕豆属豆科蜀豆属，亚洲亚洲西南部、北非地区。这样，所以蚕豆跟黄帝豆是不一样的东西哦。皇帝豆又称莱豆哦，莱豆这样。然后呢，这边补充就是豆菜面是豆菜面，其实哦是嘉义南，就嘉义市以南。到台南北才有在吃的东西，所以呢，嘉义市是没有豆菜面，台南市也没有豆菜面，但是就是以新营盐水到，我觉得南就到盐水吧，北大概到布袋、明雄不能那么远，布袋、大林、水上那一带有在吃豆菜面比较偏很乡村、很在地的食物，所以那一代的人的润饼会包豆菜面但是台南那边就变油面那我这次第一次包豆菜，人家豆菜面不加酱，不加豆菜，但是就是把面条纯粹的包进去论比里，其实蛮好吃的，而且会有饱足感。就是因为豆菜面本来就是每一根都是不会糊在一起的面条，所以它包到论里面咬下去以后，它面里面就是每一个都是有点像越南春卷里面包冬粉还是那个什么粉，咬下去以后那个粉会化，就是一条一条一条，口感会很明确、很明显这样。所以，我其实包豆菜面其实还蛮好吃的。我第一次包好吃。哦，六甲当内还有对不对？可是台南市就没有。然后豆菜面不加酱，其实加豆菜面真的好吃。如果台北想吃,吃看，看你们可以去三重那间豆菜面。我上次就跑去买哦，他们是南部上来的。然后芹菜不行，我也是不吃芹菜。哦，不过。肉类的话，台北蛮多红烧肉、红烧肉，但是我记得我家老家都是吃白斩肉，就是反正拜拜完那条猪肉就把它切一片一片一片，然后包进去这样。小黄瓜真的不行、欸，油面就是黄色的那个面啊。豆菜面它是面条煮完以后用油洗一洗，然后起来用风晾干，所以它不会糊，然后每一条都是。很然后冷的，然后独立，然后就每一口就不会糊在一起，然后吃起来是是冷的嘛，所以它 Q 弹，然后爽口，有咬劲这样。润饼一定要糖跟花生粉、哦，然后蒜头酱油跟豆芽菜，然后我刚刚还有什么共糖，七门七金门叫七饼，共糖鹅啊一定要加，我真的很想吃，而且你们这样吃真的很像激光饼，馅料只能穿烫，还有干煎蛋皮，或是有人放蛋酥哦，放卤肉不行哦。嘉义是炒面哦，北部真的没有在加面的、啊。蛋丝很重要，皇帝豆很好吃，皇帝豆也是就那个时候会吃到香菜要吃哎、欸，加香菜真的很重要哎、欸。论哦，屏东人会加小黄瓜哎、欸，真的不行哎、欸，本就是不能就所有小黄瓜这种东西哦，丝丝脆,脆脆的哦，放到这种面食里哦，恶心哦。好了，你们喜欢就吃啊，大黄瓜、小黄瓜都可以，但我觉得恶心哦，我就就喜欢小黄瓜。高丽菜好，然后香肠啦，高雄会包无籽子哦，台南会包香肠。肉也是一个重要的选择看看大家有什么重要的资讯。蛋酥，蛋酥真的很费工好吧，也没什么，大家讲完了哦，没什么好讲。好吧。嗯嗯。哎、欸，高雄人，高雄干嘛？好。哦，红萝卜丝也要加。胡萝卜丝，我们家就胡萝卜丝、蛋丝、高丽菜、白斩肉、花生粉、糖粉。然后，然后呢？刚刚讲来豆皇帝豆，差不多就这样，就很好吃了。北四桃豆菜面，就我上次拍就是三重那一家豆菜面，但是它的豆菜面也不是新营那一拍，它是呃滨海那一拍，就是那边算什么东石跟布袋那一带的豆菜面这样。好，豆菜面也差不多撩到这了哦。好了，反正呢，我觉得今年的心得就是，现在你大家越来越懒得备料哦，然后论饼这个春卷这个，有时候吃真的很有小时候过年的感觉。然后我今年包完就觉得跟公司说，我们每年都来包好了，因为现在带公司时间长哦，其实大家一起包春卷一起聊天，这感觉其实蛮好的。所以我觉得，如果大家接下来没事，每年也可以找一些朋友来开春卷趴，大家各备一点料，然后简简单单包一包，吃吃聊天，气实还蛮快乐。而且润饼又很好吃嘛，对不对？然后润饼皮记得要去订哈，就是打电话订。我们今年是到综合打电话订的，然后再去拿哦。现场要做做不起来哦。然后我吃过。好，金德春卷我没吃过，但是我之前在台嘉义吃一家叫黑松春卷，但是倒了，非常大，非常好吃，大到一根我吃到吐出来这样。台北的春卷都太小，我不是很喜欢，很生气。好，嗯，老板要加酱哎、欸，老板。你们不要对老板那么凶，你们每次哈都都欺负我老板哈。上次过年前直播，他说红包包给父母，基本上六千吧，那大家就骂他。然后这是他包春卷，说春卷要酱吧，酱嘞，然后全部人愣愣住哦。那老板没有错哦，台北街头的润饼就是会包酱哦，但是我们自己的是没在家酱的哦。但他要加就给他加哦，但是不要欺负我老板哦，老板可怜，老板是。习惯习惯跟慢慢跟我们这些这些老百姓混在一起。好，那还有什么要聊的？好了，看一下我们信箱有没有重要问题。北部没有，不是、啊、北部家里没有家酱，是夜市啊。那、嗯、北部夜市的春卷就是有一锅汤，然后再煮高丽菜。跟萝卜丝、跟高菜鱼汤，然后拿起来用两个网子把它挤挤挤，以后把那个菜水沥干，丢到春卷上，然后会抹一圈酱，然后再包这样。但是我觉得太湿了，反而没那么好。其实就是原本料都备好，然后自己在家包那种干干的，其实因为春卷皮会容易破，这样比较好。我礼拜一也不一定哎、欸，最近就比较弹性啦，但是一定会开就是，因为主要是看自己的个人状况跟工作状况。但是我因为我知道很多观众会需要我的直播当做一个消遣，所以我一定不会逃避我的直播、喔，但是就是时间比较不定这样。恨我吧，哼，我就是一个直播渣男。阿、啊、干啊，我少讲一个题目，呃、欸。圣哦，我最近发现我在讲，哎，这个真的比较冷门哦，这个你们没兴趣就听听就好。就是其实任天堂本家有一款很有名的游戏，不是萨尔达，不是马里奥，叫做《圣火降魔录》。然后嘞，因为我一直没有好好的玩过《圣火降魔录》，然后就过了快三四十年。然后嘞，《圣火降魔录》它从任天堂超任 N 6 4 Genq w e 到十位曲都有出，然后十位曲我有玩，然后我就一直想要把这个系列玩完，然后但是我最近发现呢，哦，我原来不用回去玩任天堂版本然后、哦、因为因为三 DS 上面它就有重置第二次的任天堂版本，好开心哦，所以我就再也不用回去补故事，我只要把任天堂版本玩完就好了，耶！就想跟大家分享，圣火不用玩的那么有压力哈、哦，超任的只要玩外传就好然后本传只要玩3 DS 有最新版哦，这样。然后 GBA 是自己独立的哦，然后 3DS 是副科带副科是副副科，因为超任有副科，任哎、欸、任天堂的一代，但是最原始的哎、欸、其实它任天堂那一代都有副科，但是我一直没有把超任的玩完，结果我现在想到啊 3DS 原来又有副科，太好了。然后 B 级游戏老男孩哦、啊，然后我不知道聊不聊得到哎、欸，再说嘛，反正我最近在玩《吞食天地》直播，大家有看到，玩的很开心。然后我就在想，其实《吞食天地》是一款很 B 级的游戏。那些蔡哥竟然上来说：“你在玩《吞食天地》吗？”我傻眼了。蔡哥竟然到吞食天地》，我超开心。我跟蔡哥难得有游戏的连接。这个《吞食天地》，我发现以当时的眼光来看，它完全是一个山寨的 B 级货哦，因为它可能就是看《太空战士》跟《勇者斗龙》卖太好，然后我手上有什么素材，斗一斗，做一款 RPG 也来卖，就拼出了这个不伦不类的《三国志》。那个刘备、关羽、张飞三个人面 RPG， 然后去打怪升级，哦、然后然后画风呢，人家有鸟三名、哦，有有鸟三名，有那个天野喜孝、哦、我找个本宫红字啊，音乐也不知道找个谁，然后斗一斗，哇，就做出了一个勇者斗龙版的三国志我就知道吞食天地，想一想，那的、个、好逼哦，这游戏，但是他却。影响了这么多人，然后到现在还有人在为它更新，哦，更新的比凯普空自己还要勤。那甚至原本的认的、呃、的勇者斗恶龙跟最终幻想，我都觉得玩家自己更新的加强版跟跟自己去 upgrade 这件事情，都比史克威尔自己去更新卖做的还要好。我有时候就在想，干脆你们就放手，让玩家自己去把这东西。用 RPG Maker 或者什么方式做更好你们就不要再再重置，然后出一个乱七八糟阉割版。现在太空站是六重置版，真的是完全就没有动力买。但是阉割那么多内容啊，你前面转转移到那么多版本，跨平台都没有带来，然后出一个 bug 很多的阉割版，这没有意义啊。那、啊、最后又用八方引擎全部写一次，然后我又看得头晕，这个真的是啊，疲累啊，真是真是疲累。大概就这样。那如果想要玩我说的游戏哈，我最近在发掘老游戏的大改版，我有分放在 d i s c o d i s c o 复活，你们可以去看。我丢两个福利给大家，一个就是《真实天地》日本人的超级大改版，然后他把一代二代加起来。那另外一个是把《曹操传》变成之前《信长传》的七十几关，保证你们这廉价都够玩，反正廉价也要放完。嗯，就这样，默默一下。对啊，我觉得玩家自己有爱更新的都比厂商做的好，这个也是很奇怪。哇，好长哦！哦，其实也还好，哦，好像也没什么人问问题。哎，好吧，下礼拜再说哦、喔。好了，我要去打电动了哦、喔，那就。